We gaan beginnen in Hebreeën. Je zou bijna een soort tromgeroffelgeluid willen, hè? want het is ook wel echt spannend, vind ik. Altijd mooi om gewoon ergens aan te beginnen en nieuwe dingen te ontdekken en te zien. Hebreeën 1. Ik lees het eerste hoofdstuk, maar in de preek sta ik vooral stil bij vers 1 tot 3. Volgende week ga ik verder met hoofdstuk 2, maar het tweede deel van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 horen eigenlijk een beetje bij elkaar. Dus ik laat dat nu verder liggen. Volgende week zal dat verder naar voren komen. We concentreren ons nu op vers 1 tot 3 en ik lees het hele hoofdstuk. Hebreeën 1, waar het woord van God klinkt als volgt. Nadat God voorheen vele malen en op vele manieren tot de vaderen had gesproken door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam heeft gemaakt van alles, door wie hij ook de wereld heeft gemaakt. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel heeft ontvangen voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Dat is Psalm 110 die we zongen. En verder, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon zegt hij, Psalm 2 die we zo gaan zingen, uw troon o God bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, heren, de aardige grondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. Als een mantel zult u ze oprollen, ze zullen worden verwisseld. Dat gaat dus over de hemel en de aarde, maar u bent dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, opnieuw op Psalm 110, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn engelen niet alle dienende geesten uitgezonderd ten dienste van hen die de zaligheid beërven? We bladeren ook iets terug naar Colossense. Colossense 1. We zullen zien dat de woorden in Hebreeën een soort bij elkaar brengen van lijnen is. En in Colossense 1 zul je een aantal dingen op dezelfde manier terug horen komen. Colossense 1, waarbij ik lees vanaf vers 9. Het gaat over volharding, juist als je weet wie Jezus is. En dat is ook precies de lading van de Hebreeënbrief. Colossense 1, waar het in vers 9 als volgt klinkt. Daarom houden wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht wordt bekrachtigd, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, 
om met blijdschap in alles te volharden, dat is een belangrijk woord bij Hebreeën, en geduld te oefenen. Daarom danken we de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Want hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen in de hemelen en op aarde, zichtbaar en onzichtbaar, tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan samen door hem. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle de eerste zou zijn. Het heeft de vader behaagd dat in hem heel de volheid zou wonen en dat hij door hem alle dingen met zichzelf zou verzoenen. Door vrede te maken, door het bloed van het kruis, ja door hem zowel de dingen op de aarde als de dingen in de hemelen. En hij heeft u die voorheen vervreemd was en vijanden, zoals bleek uit uw daden, nu ook verzoend. In het lichaam van zijn vlees, door de dood. Om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u tenminste, en die waarschuwingen komen in Hebreeën ook telkens terug, in het geloof blijft. Gefundeerd en vast. En u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt dat gepreekt is in de hele schepping onder de hemel, waarvan ik, Paulus, een dienaar ben geworden. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, wie ziet wat hierop staat? Ja, het zijn stempels. Ze komen uit jouw kleurbak, denk ik. Maar wat erop staat, zie je niet, hè? Nee. Zelfs niet gewoon als je hele goede ogen hebt. Daar heb ik wat op bedacht. Let op. Isa, kom even naar voren. Ja, jij, kom maar. Niet eng, kom maar. Heel goed. Let op. Let op. Dit zijn stempels. Ja? Wat is dit? Denk je? Een stempelkussen. Kijk, let op. Welke zullen we als eerst pakken? Die? Goed. Nou, laat even de mensen zien hoe het blaadje er nu uitziet. Ja? Helemaal wit. Zie je het? Helemaal wit. Kom, dan gaan we het zo doen. Dan hoop ik dat de truc werkt. Let op. Goed op papier duwen. Zo. Goed hard duwen. Ja. Haal hem er maar af. Ho is. Wat zijn het? Dan moet je wel het goede antwoord geven. Dat is voor het voorbeeld wel handig. Misschien moet je het even laten zien. Walvis, heel goed. Orka's denk ik. Misschien moet je het even laten zien of mensen het kunnen zien. Ja, zie je het? Kijk. Zie je het? Ja, Silas. Kijk dan eens goed, jongen. Hij ziet het ook niet. Nou, doen we er nog één. Kom. Zit je zo goed over een voorbeeld na te denken. En dan heb je van die kinderen die het niet zien. Nou, nog een keer. Deze zie je niet, hè? Nee, onbegrijpelijk. Nou, Isa, kom. Doe die erop. Goed erop stempelen, kijk. Ja. Hou nou je mond, Josilas. 
Oh, het was Jefta. Oei, dan nou krijg ik thuis problemen. Nou. Duw hem er maar op. Ja, hard duwen. Ja. Goed zo. Nou, hou hem nog een keer in de, hou hem nog een keer in de lucht. Kijk. Zie je het? Een koe. Het zijn koeien, Gien. Het zijn koeien. Kijk. Hoe heet dit? Dit is een stempel. En met een stempel kan je zien wat je anders niet ziet. Je zet iets op een papier. En als je dan gewoon een beetje goed oplet en meedoet, zie je wat het is. Namelijk vissen en een koe. Een stempel laat iets zien, dat heet een afdruk. Je doet het op het inkt en dan zet je het op het papier. En dan zie je wat er op dat ding staat. Weet je wat we net gelezen hebben? Ga maar zitten, dankjewel. Weet je wat we net gelezen hebben? Dat de Heer Jezus zo'n stempel is. Dat hebben we net gelezen. Een afdruk van de heerlijkheid van God stond er in de tekst. En dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat is eigenlijk gewoon dit. Stempel. De Heer Jezus is een stempel van God. Wij kunnen God niet zien, maar de Heer Jezus maakt het zichtbaar, net zoals dit nu op het papier staat. Jezus is de stempel van God. Dus als je naar Jezus kijkt, dan weet je wie God is. Dus je de verhalen leest over de Heer Jezus en je, je zoekt hem als je bidt en leest en je zingt over hem. Dan ga je leren wie God is. Daarom zegt de schrijver van het Hebreeënboek, je moet Jezus nooit loslaten. Want als je Jezus loslaat, zie je ook niet meer wie God is. Daar gaan we over nadenken in de preek, maar dit kun je vast onthouden. Jezus is de stempel van God en daarom moet je naar Jezus blijven kijken. Als je wil weten wie God is. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Het is er altijd als je iets intensiefs doet. Dat gevoel dat je ermee wil stoppen. Je doet iets al heel lang. Of het kost gewoon even heel veel energie. Met sporten bijvoorbeeld. Je wilt een bepaald aantal kilometers lopen. Je wilt fietsen. Je wil het tempo vasthouden. Of je moet een aantal oefeningen in de sportschool een aantal keer achter elkaar doen. Dan komt er altijd zo'n moment waarop het pijn begint te doen. Je hebt wind tegen of je spieren protesteren. Dan, dan schiet er door je heen. Ja, ik kan er ook tien minder doen. Een klein beetje langzamer lopen is ook prima toch? Als ik deze weg neem is het korter. Daar lijkt de gemeente van Hebreeën te zitten, waaraan geschreven wordt. Iemand omschreef dit boek heel mooi als een aanmoediging om in de race te blijven. Het lijken joden te zijn die korter of langer geleden in Jezus zijn gaan geloven. Ze beleiden Jezus als Heer. Hun eerdere godsdienst hebben ze losgelaten. Ze hebben de verkondiging geloofd. Maar nu ze daaruit proberen te leven, valt dat tegen. Hun leven als christen is anders dan ze dachten. Zo is er bijvoorbeeld vervolging. En misschien is dat nieuwe evangelie ook wel wat abstracter dan ze gewend waren. Hun godsdienst was heel tastbaar, voelbaar. Je moest bijvoorbeeld elke week weer offers brengen. Elke keer zag je dat, rook je het, was je erbij... Nu vormt zich een nieuwe godsdienst rondom de naam van Jezus en heel veel lijkt onzichtbaar. 
Sterker nog, ze hebben Jezus zelf nooit gezien. Ze geloven in hem op basis van ooggetuigen, verkondiging. Wat precies de aanleiding ook is, ze voelen de verleiding om af te haken. Was het voor die beleidenis eigenlijk niet beter? Ze hebben heel veel op het spel gezet door Jezus te gaan volgen. Maar was ze dat wel waard? Moeten ze dat eigenlijk wel blijven doen? Wij hebben al die eeuwen later een veel completer beeld van Jezus. Er is van alles gevormd rondom hem. Aan geloofsleer, aan ervaringen, aan vormen. Een wereldwijde gemeenschap die hetzelfde gelooft als wij. En toch... Ook wij hebben Jezus niet zelf gezien. Wij geloven op basis van verkondiging. En dat is soms best abstract. Al je geld op Jezus zetten. Echt helemaal, met je hele leven, voor zijn koninkrijk leven. En de keuzes die daarbij horen. Zit je daarmee wel goed? Zoveel mensen geloven anders, of, of helemaal niet. Zitten die dan allemaal fout? En daarbij, wat als de prijs van Jezus volgen in onze tijd gewoon hoger lijkt te worden? Als je hem serieus neemt, dat dat gevolgen heeft voor je plek in deze samenleving. Wat als steeds meer mensen zich bij ons geloof eigenlijk niks meer kunnen voorstellen? Je familie, je collega's, je kinderen, die je aankijken en denken... Huh? Eenzaamheid, afstand, de coronatijd waarin je misschien wel het ritme ontwend bent en nu denkt, ja, wat geloof ik eigenlijk nog? Zal ik Jezus blijven volgen? Hou ik het vol? Het boek Hebreeën is één lang antwoord op die vragen. Heel kort door de bocht, zegt de schrijver, hou vol, hou je oog op hem gericht, want beter dan Jezus vind je niet. Jezus is gewoon beter, samenvatting van het boek Hebreeën. Jezus is beter, dus hou vol. Hij gaat zijn hele boek uit te gebruiken om dat uit te leggen. Te beginnen in vers 1 tot 4. Als je de Bijbel bij hebt, hou hem erbij, want dan kun je het makkelijker volgen. Het is in de grondtekst één lange zin. Dus in onze Bijbel staan punten en komma's. In de grondtekst niet. Eén lange zin vol van het bijzondere van Jezus. Gelijk al in vers 1. God heeft in allerlei momenten en manieren gesproken door de profeten. Nu... In deze laatste dagen spreekt hij door de zoon. Je voelt dat de schrijver verschil aanbrengt tussen die twee. Maar dat doet hij op een prachtige manier. Eigenlijk zegt hij van het hele Oude Testament, dat ze toen kenden, dat was maar niet een soort mensenwerk. Een godsdienstige vorm. Nee, het was God zelf die het woord heeft genomen. Hij is met zijn volk op weg gegaan. En er is zoveel gebeurd. Jullie geloof begint niet vandaag. Jullie geloof begint niet met Jezus. Al voor Jezus er was, was God. 
Hij spreekt al zo lang. Hij heeft al lang van zich laten horen. Ver voor jouw tijd. We leerden hem kennen op allerlei manieren. Israël is op een bijzondere manier aan God verbonden. Hij sprak en zij zijn gegaan. Ze hoorden en gingen. Wonderlijk. Tegelijk is er nu een andere tijd aangebroken. Deze laatste dagen noemt hij het. En het kantelpunt was de komst van de Zoon van God. Die hij in het volgende hoofdstuk Jezus noemt. Jezus, Godzoon. Die was niet maar een bijzonder mens. Of zomaar een volgende stap in het plan. Wat God in Jezus doet, is een hele nieuwe manier van spreken. God nam opnieuw het woord. Maar anders dan voorheen. Eerst ging het via profeten. Mensen die Gods woord bij anderen brachten. Nu is het gegaan via de Zoon. Mens die Gods woord is. Zo wordt Jezus in Johannes 1 genoemd. Een stukje dat heel veel op ons gedeelte lijkt. Jezus is het woord van God. En die nieuwe manier van spreken was dus ook nodig... Hoe God door profeten sprak in het Oude Testament was niet het laatste. De lading was altijd, er gaat nog iets gebeuren. Nu met de komst van Jezus is dat gebeurd. En is een nieuwe fase aangebroken. Prachtig. Zoveel eerlijk evenwicht. De schrijver zegt dus nadrukkelijk niet... Nou, dat hele Oude Testament, dat hebben we nou gehad, dat was goed voor toen, nu is het klaar. Niet meer nodig, zet het maar in de kast, nu hebben we Jezus. Of zelfs, het Oude Testament was altijd al wettisch en verkeerd, nu hebben we tenminste het spreken van God zelf. Nee, God sprak ook toen en daar. Tegelijk zegt de schrijver ook niet, ja weet je, Jezus is een soort mooie aanvulling, een bijlage... Kijk maar of je er wat mee kunt en zo niet. Ook goed, want God heeft al gesproken. Nee, dit spreken in Jezus is het uiteindelijke woord. Hier werkte alles naartoe. De schrijver ziet wat hiervoor gebeurd is dus niet als verkeerd. Wel als onvolledig. Het is niet, Oud Testament is fout, Nieuw Testament is goed... Het is de profeten waren goed, maar Jezus is beter. God heeft meer gezegd. Jezus is Gods betere woord. Het is een beetje zoals wat ik van de week had. Bij zo'n preekserie zoek ik commentaren om me voor te bereiden op de preek. Nou had ik in de commentaren die ik heb bij Hebreeën in dezelfde serie twee commentaren. Ik had een versie uit 1964 in die serie en er was een latere versie gekomen uit 2012. Maar het raar is, allebei die delen staan nog hoog aangeschreven. Ook dat eerste deel zit nog bomvol lijnen die je kunt gebruiken. Dat tweede deel, van 50 jaar later, heeft dat eerste deel niet vervangen. Nu mag dat uit de serie, want we hebben een nieuwe, maar aangevuld. Dat tweede deel kon dingen schrijven... Die dat eerste nog niet kon. Gewoon omdat er meer bekend is. Dus lees ik ze allebei. Of het was zoals bij een zonsopgang. Van de week liep ik langs de Maas. Ik is morgens vroeg en de zon kwam op. 
lucht was prachtig, dus ik doe wat alle dertigers, veertigers doen. Ik maakte een foto. Maar het werd elke minuut mooier. Met dat de zon hoger kwam, meer rood in de lucht. Dus ik maakte natuurlijk nog een foto. En toen ik thuis was, keek ik die foto's terug. En dacht ik van die eerste foto, ja die is mooi. Maar die foto die ik een half uur later genomen heb, die was wel echt mooier. Ik zag meer van de zon. Zo is het hier denk ik in Hebreeën ook. Het zal in dit boek veel gaan over het Oude Testament en de offerdienst en de wet, de profeten. En volgens mij bedoelt de schrijver dat zoals hij het hier zegt. God sprak door de profeten en dat was goed. Want wat God doet en deed houdt altijd betekenis. En tegelijk is God verder gegaan. Er is nu meer te zien. En als je dat weglaat blijft het onvolledig. De zoon heeft een andere plek dan de profeten. De profeten keken vooruit met de belofte. Rondom Jezus is dat vervuld. En dat kun je dus niet weglaten. Het zet al het andere in een ander licht. Ik sta daar bewust wat uitgebreider bij stil, omdat ik denk dat dit een soort leessleutel is bij het boek Hebreeën. Soms wordt het Bijbelboek Hebreeën gebruikt om het Oude Testament af te schaffen. Israël te vervangen voor de kerk en te vergeten wat er achter je ligt. Volgens mij bedoelt de schrijver dat dus niet. Niet verkeerd. Wel onvolledig. Jezus is wel beter. Met hem versta je wat hiervoor nog niet werd verstaan. Er gaan er nog een heleboel van tegenkomen, maar houd dit beeld dan dus in je achterhoofd. Niet afschaffen, niet vervangen, maar Vervullen. Jezus is Gods beste woord. Daarom gaat het hier in de kerk zo vaak over Jezus. Omdat we geloven, met Jezus kwam Gods hoogste woord eruit. Al het andere leidde daar naartoe of leiden we eruit af. Als wij willen groeien in het leren kennen van God, hem liefhebben, hem volgen dan gaat dat altijd via hem. Daarom zoeken we Jezus voortdurend. Daarom houden we aan hem vast. In wat we zingen, in wat we lezen, in hoe we willen leven. Elke keer is Jezus het eikpunt. Wie die is, wat hij deed, hoe God zich heeft laten zien in zijn zoon. Jezus kun je zeggen is ons kompas, de weegschaal, de meetlat, de norm... Hij is het absolute hart. En dat gaat de schrijver verder uitpakken. Gelijk al in vers 2 en 3. Het is alsof hij zegt, wat er dan zo bijzonder is aan Jezus? Waarom Jezus dan alles en iedereen overtreft? Nou, dat zal ik je vertellen. En moet je maar goed tellen, dan tekent hij zeven karaktertrekken in vers 2 en 3. We gaan er doorheen. Eerste en de tweede, vers 2. God heeft de Zoon erfgenaam gemaakt van alles en door de Zoon heeft Hij de wereld gemaakt. Met die twee dingen onderstreept de schrijver het eeuwige van Jezus. Sommigen noemen dat het kosmische, dat betekent die raakt de hele kosmos, het hele bestaan, ook buiten ruimte en tijd. Dus zeg maar, dit gaat over meer dan de aarde... 
in een bepaalde periode. De zoon is veel groter. Hij raakt alles en allen. Dat laatste ook in Colossense 1. Hè? Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan door hem. Door hem, voor hem geschapen. De zoon was er ook aan het begin. Bij de schepping. Maar hij is ook erfgenaam. En erfgenaam gaat juist over aan het eind. De zoon, het begin en het einde. Zoals openbaring zou zeggen, de alfa en de omega. Daarom is Jezus Gods grootste woord. Het is goed om je te bedenken. Als je naar Jezus kijkt, ook in ons focus traject en focus op Jezus en al die verhalen uit de Bijbel. Als je naar Jezus kijkt, zie je dus veel meer dan een mens. Hij was God en mens samen. God werd mens. De zoon werd Jezus. De zoon werd geboren op een bepaalde plek, in een bepaald jaar. Maar daar begon zijn leven niet. Zijn aardse leven begon daar. Jezus werd met kerst geboren, maar de zoon is van eeuwigheid. Al vanaf de beschepping tot na het einde van de wereld. Jezus' aardse leven was tijdelijk. Zijn eeuwig leven niet. Hij was de eeuwige zoon in een aards bestaan. Jezus verliet de eeuwigheid om een tijdje in de tijd te leven. Hij liet de hemel achter zich om de aarde te bewonen, om bij ons te zijn. De zoon werd zichtbaar, tastbaar, voelbaar, hoorbaar. En hij deed dat omdat God zo dichtbij mogelijk wilde komen. En dat is prachtig, die die zichtbare vorm van de Zoon. Maar beperk Jezus daar niet toe. Jezus kwam rond kerst, maar de Zoon is er altijd geweest. Jezus was altijd Gods Zoon, maar Gods Zoon was niet altijd Jezus. Daarom kan Jezus in Johannes 8 zeggen, ik zeg jullie, dan zegt hij een hele rare zin, let op. Voor Abraham werd, ben ik. Abraham werd, dat is logisch, die die werd een keer geboren en die stierf. Maar ik ben, voor Abraham werd, ben ik. Die mensen om Jezus heen snappen er ook niks van. Worden ook heel boos, omdat Jezus zich gelijk lijkt te stellen met God. Precies. Jezus zegt, ik ben er altijd. Abraham was, ik ben. Ik was niet, ik werd niet. Ik ben. De Zoon is. Jezus was veel meer dan je kon zien. Zijn wonderen waren daar tekenen van, zijn woorden waren uitleg. Maar durf aan die wonderen en die woorden voorbij te kijken. En zie een eeuwige Zoon. Het is toch toch heerlijk hoe groots dat dat ons enorm te boven gaat. Misschien luister je en denk je, poeh, uh, <tossimus> geeft helemaal niks. Misschien ook wel de bedoeling. Ik merk dat wij in onze tijd steeds meer over God gaan denken van wat wij kunnen bedenken en begrijpen. 
Wij geloven in een God die wij aankunnen. Die in ons hokje past. En dat grootse, dat massieve van vroeger laten we los. We houden een soort God over die wij nog aankunnen. Nou, deze zoon kun je niet aan. Hij is onbegrijpelijk groot. Daar hebben wij gewoon geen hokjes voor in ons hoofd. En dat is geen probleem, geen zwaktebod, dat is een zegen. Als iemand zo groot is dat ik hem niet kan begrijpen, moet ik dan afhaken? Of moet ik hem juist gaan aanbidden? Je hoeft deze zoon niet te begrijpen. Bewonder hem, aanbid hem. Hij is eeuwig, zoveel groter dan wij met z'n allen bij elkaar. De zoon is eeuwig. Daarom kan hij ook doen wat in die volgende drie trekken naar voren komt. Eén met de vader en daarom de manier om ons de vader te laten leren kennen. De eerste helft van vers 3. De afstraling van Gods heerlijkheid, de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Nou, het zijn prachtige woorden alsof het een gedicht is, maar ook ingewikkeld. Ik denk dat ze vooral dit willen zeggen. Jezus verbindt ons met de Vader. Allereerst door ons te laten zien wie de Vader is. Je zou kunnen zeggen, Jezus is Gods gezicht. Kijk naar Jezus en leer God kennen. Jezus is Gods gezicht. Ook dat lees je op andere plekken. In Johannes 14 zegt Jezus zelf, wie mij ziet, heeft de Vader gezien. En we lazen dat in Colossense 1. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Jezus is de afdruk van Gods karakter. Zijn wezen. Die stempel. Jezus is als de stempel die onzichtbare dingen zichtbaar maakt. Jezus is de stempel van God. Een afdruk. Een foto. Waardoor je hem kunt zien. Maar er zit nog meer in die woorden. Jezus is de afstraling van Gods heerlijkheid. En dat woordje heerlijkheid in de Bijbel is ontzettend belangrijk. Dat gaat over het wonderlijke, het heilige, het heerlijke van God. God is zo groot, zo intens, zo zo allesomvattend. Dat kun je als mens niet zomaar zien en ontvangen. Het is zoals de zon die nu schijnt. Die is zo intens, zo fel, daar kun je niet in kijken. Laat staan dat je dichtbij komt. Als je te dicht bij de zon komt, verbrand je. En toch gaan we straks in de tuin zitten en genieten we van de zon. Want zonnestralen brengen de warmte en het licht van de zon dicht bij ons, tot in onze eigen tuin. Zo kunnen we toch in de zon zitten, omdat die stralen de zon en ons verbinden. Dat bedoelen die woorden te zeggen. Jezus is als de straal van de zon. Die brengt het warmte en het licht dat in God is, maar dat ons te groot is, dichtbij. Zodat wij naar God kunnen gaan zonder te verbranden. Psalm 2, die we gezongen hebben. Jezus brengt de heerlijkheid van God naar ons toe, zoals de stralen dat doen met de zon. 
Hoe heeft hij dat dan gedaan? Daar lijken die twee laatste trekken over te gaan. Het tweede deel van vers 3. Als ik het heel overzichtelijk probeer in te vullen, dan doe ik het een beetje te kort, maar toch. Die eerste twee gingen over dat eeuwige van Gods Zoon. Die volgende drie gingen over hoe die Zoon dat eeuwige bij ons brengt. En die laatste twee gaan over zijn leven als mens. Want, lezen we, hij heeft de reiniging van onze zonde tot stand gebracht. En daarna heeft hij zich gezet aan Gods rechterhand. Met andere woorden, verzoening en verhoging. Of nog eenvoudiger, Pasen en hemelvaart. Hier wordt die beweging van de Zoon, van dat eeuwige naar ons toe, concreet. Van dat grootse, dat, dat kosmische, dat eeuwige, werd het zo klein als een kindje in een kribbe. God kwam in onze tijd en ruimte. Hij werd persoonlijk dichtbij. En die God ging de weg naar een kruis. Dat is toch ongelooflijk. De Zoon van eeuwigheid, betrokken bij de schepping, aanwezig tot het eind... Die is aan een kruis gehangen. Omdat hij zich geroepen wist te doen wat nodig was voor onze zonde. Hij bracht zelf vergeving tot stand. Hij brak de weg naar huis open. De zoon die Jezus werd... Die bracht de vader dichtbij. Omdat hij hem ons laat zien. Maar misschien nog wel meer. Omdat hij de blokkades aan de kant schuift. Prachtig omschreef Colossense 1 het zo ook. Zo heeft de vader ons overgezet. In het koninkrijk van het donker. Naar het koninkrijk van zijn zoon. Dat liefde is. Vergeving. Genade. Jezus overwon de zonde en de dood, dat hebben we vorige week gevierd. En zo is hij naar de hemel gegaan. Hemelvaartsdag, we zullen daar over een tijdje nog weer bij stilstaan. Jezus als overwinnaar op de troon. Maar daar zit hij dus nu ook al. Ik las ergens, heel mooi. Zo is de zoon profeet, Gods uiteindelijk gesproken woord. Zo is God priester, het ultieme offer. En zo is hij koning. Hij zit op de troon en regeert naast de Allerhoogste Majesteit. Die zoon eren wij, gemeente. Voor minder doen we het niet. Die grootsheid is het hart van onze aanbidding. Ja, Jezus is het waard om al je geld op te zetten. Want zo groot is Hij. Maak Jezus in je hoofd niet te klein. Hij is veel meer dan de man die aan een kruis hing. Hij is zelfs veel meer dan de Jezus die is opgestaan. Hij is de eeuwige Zoon. Kennismaking met Gods karakter. Verbinding met Gods heerlijkheid. Verzoening met Gods recht. En de rechterhand van Gods regering. Deze Jezus is alles wat je nodig hebt. 
Je komt met hem niet bedrogen uit. Ook al begrijp je hem vaak niet, al verlang je meer naar hem dan dat je van hem ontvangt. Ook al kost het je van alles om hem als heer te beleiden. Laat het niet na. Laat hem niet los. Hou eraan vast. Geef hem telkens weer je leven. Jezus loslaten is zoveel kwijtraken. Blijf zoeken. Blijf hopen. Geloven. Liefhebben. Blijf je focussen op hem. Om telkens weer nieuwe dingen te leren en te ontvangen. Laat zijn geest je vernieuwen. Laat zijn woord je vormen. En durf alles op het spel te zetten om hem te volgen. Je hebt gewoon geen betere optie. Er is niks beters te vinden. Hij is alles waard. Hoeveel het je ook kost. Probeer het maar. Probeer het maar op andere manieren. En als je dat dan hebt uitgevonden, welkom terug. Het beeld van God is Hij. In Hem geloven wij. Jezus die als de Heer heel de schepping regeert. In wie de volheid woont. Hij die Gods wezen toont. Want geen macht of heerschappij is machtiger dan Hij. De Zoon van God is Hij. Van hem getuigen wij, Jezus die overwint, ons zijn koninkrijk brengt. Als eerste is opgestaan, hij is ons voorgegaan. Want geen kracht of heerschappij brengt ons leven zoals hij. U bent mijn hoop op heerlijkheid. U vult mij met standvastigheid. Alles getuigt, Jezus is Heer, de aarde juicht. En de hemel brengt u eer. Halleluja. Amen.